0: Hallo zur dritten Podcast-Folge von Podcast. Podcast. Geh immer weiter. Der Podcast über Essstörungen und Wege daraus. Ähm, heute möchte ich mich mit dem Thema der einzige Weg aus der Essstörung und Extremhunger beschäftigen. Ja, ich möchte so ein bisschen starten mit ähm, einem kleinen Einblick in ja, meine Erfahrungen mit Extremhunger und mit Wegen, die ich versucht habe, aus der Erstörung rauszukommen. Und den Weg, den ich eben jetzt gehe, der meiner Meinung nach einer der einzigen Wege ist, die ja, man, den man gehen muss, um aus einer Erstörung rauszugehen. Und zwar ist es der Weg, seinen Körper eben zu akzeptieren, eine Zunahme zu akzeptieren, den Körper ähm, wahrzunehmen, Hungersignale wahrzunehmen, zu essen, wenn man Hunger hat und diesen Hunger auch zuzulassen. Jetzt bin ich natürlich voll im Thema drin. Ähm, um darin ein bisschen Struktur zu geben, möchte ich ja mit dem Extremhunger, den ich, ja, ich glaube, den habe ich schon in der ersten Klinik erfahren, dass es eben angefangen hat, weil ich mir eben so lange verboten hatte, es zu essen, dass es eben angefangen hat, dass ich extrem Hunger hatte, dass ich essen konnte, Puh. also ich habe gegessen, 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 unter einem, ja, vielleicht ein bisschen, ja, ein Grund dafür war auch, dass ich aus der Klinik raus wollte, dass ich mein Leben zurückhaben wollte und dass ich die Kontrolle wieder haben wollte. Aber ich habe auch diesen Hunger empfunden, diesen extremen Hunger. Ähm, dem bin ich natürlich dann nach der Klinik nicht mehr nachgegangen. Ähm, und das zweite Mal Extremhunger habe ich ja empfunden, als ich kurz bevor ich in die bulim bulimischen Phasen reingerutscht bin. Und ich glaube, das ist auch eine sehr, sehr, sehr große Gefahr. Ähm, ich hatte damals keine Ahnung, dass es dieses Phänomen überhaupt gibt. Das ist, ähm, ich weiß, dass dieses Phänomen auch nicht wissenschaftlich oder sonstiges, ich bin ja keine Wissenschaftlerin, also ich weiß nur von Erfahrungen von Betroffenen, von Podcasts, von YouTube-Videos, dass es eben dieses Phänomen gibt nach einer Erstörung, dass man eben diesen extrem krassen Hunger empfindet. Und zu dem Zeitpunkt wusste ich eben nicht, dass es diesen extremen Hunger gibt und dachte, es sind Essanfälle und habe gegenreguliert, habe erbrochen, habe Sport gemacht, habe Sonstiges getan. Und jetzt im Nachhinein weiß ich, dass ich damals noch nicht bereit dazu war, eine Zunahme zu akzeptieren und eben auch meinen Körper zu heilen und ich glaube das ist genau das was der Körper versucht mit diesem Extremhunger dieser Extremhunger den, den können normale Menschen die eine Essstörung hatten die keine Essstörung hatten nicht nachvollziehen bei denen ist es so die essen wenn sie Hunger haben und hören auf wenn sie satt sind klar überessen sich auch Menschen die normales Essverhalten haben mal aber diesen ich würde sogar schon so weit gehen dass dieser Hunger nicht nur physisch war sondern auch psychisch, dass ich einfach, dass ich dieses Verlangen nach wieder Nahrung in mir, dass mein Gehirn wieder denken kann, dass ich wieder klare Gedanken fassen kann. Und ja, dass das, glaube ich, dieses Phänomen von extremem Hunger ist. Ähm, wie geht man jetzt mit diesem Hunger um? Äh, ich habe da so meine eigene Strategie entwickelt. Ähm, ich lasse ihn zu. Also... Klar, ich esse jetzt nicht den ganzen Tag Süßigkeiten und schlopfe das in mich rein, weil das wäre natürlich auch wieder kontraproduktiv, weil unser Körper versucht ja, sich von der Essstörung, von dem gestörten Essverhalten, von den Hormonen, keine Ahnung, was sich da alles im Körper verändert, wenn man essgestört ist, der, die Hungerhormone, ähm, das Leptin, das Cortisol, der Körper versucht einfach ja, der Körper versucht einfach wieder, sich in Balance zu bringen. Und ich glaube, das Wichtigste ist, dass man akzeptieren lernt, dass das Ideal, was man in sich trägt, dieses Dünne, dieses Schlanke, dieses thigh keine Ahnung was, zu dem Thema komme ich vielleicht auch nochmal in der Episode, dass das einfach gerade ja, dass das einfach Bullshit ist und dass das gerade überhaupt keinen Vorrang hat, sondern in seinem Leben <lacht> hat Vorrang, aus der Essstörung rauszukommen. Und ich glaube, dass der einzige richtige Weg ist, diesen Extremhunger Hunger zuzulassen. Zu essen, wenn man Hunger hat, aufzuhören, wenn man wirklich satt ist. Und auch wenn das dann eine halbe, ähm, ein halbes Kilo Haferflocken ist. Ähm, ja, zu Strategien, wie gehe ich mit diesem extrem Hunger um. Ich habe angefangen, mich wieder vegan zu ernähren. Ich esse sehr, sehr viele ganze Lebensmittel, unverarbeitete Lebensmittel, sei es auch mal ähm, weißen Reis, was ich mir sehr, sehr lange verboten habe. Und wenn mein Körper eben Lust hat auf 200 Gramm Trockenmasse weißen Reis, dann gebe ich meinem Körper diese 200 Gramm Trockenmasse Reis dann esse ich gerade sehr, sehr viel ähm, Gemüse, sehr, sehr viel Obst, sehr viel auch Nüsse, was ich glaube, mein Körper einfach in den letzten Jahren überhaupt nicht bekommen hat. Dieses Fett, diese, diese gesunden Fette, diese gesunden Nährstoffe und ähm, ich merke langsam, wie sich mein Körper auch verändert. Klar nehme ich zu, klar habe ich jetzt in den letzten vier, fünf Monaten über 15 Kilo zugenommen von meinem Gewicht, mit dem ich in der Klinik gestartet bin. Aber ich merke auch, dass es mir besser geht, dass ich wieder Energie habe, Sport zu machen, dass ich wieder ein bisschen angefangen habe zu trainieren, dass ich wieder angefangen habe zu laufen. Was mir unglaublich, unglaublich gut tut. Ähm... Und dass ich wegkomme von diesem Schönheitsideal in meinem Kopf drin. Was, glaube ich, auch noch einer von den Wegen ist, ja oder einer, ein Weg, den ich gerade gehe, ist, dass ich meine, meine Menschen oder auch meine Bilder oder meine Vorstellungen die in meinem Kopf sind, dass ich die versuche zu verändern, dass ich zum Beispiel Menschen, die ich auf Social Media, die mir nicht gut tun, mit denen ich mich vergleiche, irgendwelche Recovery-Accounts, die ich mir anschaue und denke, ja, ich wäre genauso gern wieder so dünn wie die, dass ich die aus meinem Leben verbanne, dass ich die bewusst ähm, ja nicht mehr, dass ich denen bewusst nicht mehr folge, dass ich Profilen folge, die meinem ja, meiner, meinem Ideal, ähm, in meinem also meinem essgestörten Ideal, also dem der Essstörung in mir drin, die denen entsprechen, dass ich denen einfach nicht mehr folge, dass ich nicht mehr mit denen konfrontiert bin, dass ich weniger Essenszeiten folge, dass ich einfach weniger mich mit diesem essgestörten Thema beschäftige. Und ich glaube, das ist ein, ein Fokus, der bei essgestörten Menschen oder Mädchen oder Jungs ähm ja, die immer sehr, sehr stark wieder in der Essstörung zurückhält, diese Beschäftigung mit Essen, sei das heißt, es äh, irgendwelche Kochsendungen anschauen, irgendwelche Magazine lesen, ja, dass man bewusst, man merkt, okay, ah ich will mich jetzt wieder mit dem Thema Essen beschäftigen, dass man sich bewusst hinterfragt, warum will ich das? Will ich gerade verdrängen, dass ich Hunger habe? Warum muss ich mich jetzt vergleichen? Ich ich bin doch ich. Ich muss mich jetzt nicht mit irgendjemandem vergleichen, der sich so und so ernährt, der so und so einen Körper hat oder in irgendein Essen anschauen. Wenn ich Lust auf ein Essen habe, dann mache ich mir das Essen. Und es ist hart. Es ist verdammt hart. Dieser Extremhunger, wo man wirklich, also klar, man ist sich satt, aber dieses Gefühl, an Essstörungen zu verlieren, an Masse zu gewinnen, an Lebensgefühl, ja, Energie ja, an, an Gesundheit zu gewinnen tut, verdammt, verdammt weh. Ich glaube, das ist was auch was, was viele Essgestörte unterschätzen, dieses, dieses es ist ein Loch, das zurückbleibt und das gefüllt werden muss. Und ich kann es nur immer sagen, dass man sich wirklich auch Themen, die ja nicht mit Essen zu tun haben, dass man sich mit, keine Ahnung, man kann sich für die Umwelt engagieren, man kann malen, man kann wieder ein Musikinstrument spielen, man kann, keine Ahnung, durch die Stadt gehen, man kann sich mit Freunden treffen, man kann, ja, man kann so, 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 so viele Dinge machen, die nicht mit Essen zu tun haben. Und ich glaube, das ist auch was, was man auf jeden Fall tun sollte. Essen sollte nicht mehr im Fokus stehen. Klar, man sollte essen, wenn man Hunger hat. Aber man sollte sich nicht den ganzen Tag mit Essen und Nicht-Essen beschäftigen. Ähm, ja. Jetzt nochmal, glaube ich, ist es ganz. Ich will nochmal zu, zu, dem, zu dem Unterschied von Essanfall zu Extremhunger zurückkommen. Ich glaube, dass es da einen schleichenden Übergang gibt und ähm, dass es das manchmal auch sehr, sehr schwierig ist zu differenzieren: war das jetzt ein Essanfall oder ist das nur Extremhunger? Ich glaube ist man schon, wenn man Extremhunger erfährt, in einem gewissen Maße die Kontrolle darüber verliert, was man jetzt isst. Weil der Körper natürlich das Essen zurückverlangt, was man ihm verboten hat. Auch wenn man Bulimie hatte, auch wenn man ähm, ja, erbrochen hat, auch wenn man Sportbulimie hatte oder Sportsucht. Ich glaube, dass man in allen Formen von Essstörungen in gewisser Weise diesen Extremhunger erfährt. Und ich glaube, dass dieser Extremhunger dieser extreme Hunger auf gesunde Lebensmittel ist, auf ja, auf Gesundheit, die der Körper wieder erfahren möchte und da kommen wir auch schon zur Differenzierung wenn ihr diese, diesen, diese, diese, dieses Verlangen nach gesunden Lebensmitteln dieses Verlangen nach fünf Äpfeln, dieses Verlangen nach keine Ahnung, einer Riesenschüssel reißen, einer Riesenschüssel ähm, keine Ahnung, was ist auf jeden Fall, ich glaube, das wird ganz deutlich, dieses, dieses Verlangen nach einfach gesunden Kohlenhydraten, gesunden Fetten. Und das, wenn man das dann zulässt und der Körper natürlich davon mehr möchte, das ist, glaube ich, dieser Extremhunger. Und ein Essanfall ist natürlich, wenn ich in den Supermarkt gehe und mich am Fertigkuchenregal bedien, die Tiefkühltruhe ausräumen, keine Ahnung, wie viele Pommes esse und... Ähm, dann noch drei Tafeln Schokolade, dann noch ein Container Eis und das alles esse, bis ich Bauchschmerzen habe und bis ich mich elend fühle und danach natürlich ein schlechtes Gewissen habe und auch diesen Drang verspüre, mich zu erbrechen, Sport zu machen, zu hungern, Apfelmittel zu nehmen. Klar kann man das, spürt man das vielleicht auch manchmal, wenn man sich überessen hat in, in Bezug auf Extremhunger. Klar, natürlich. Aber es ist was anderes, wenn ich mich mit Schrott, Süßigkeiten und Sonstigem vollstopfe oder wenn ich mich gesund ja fülle, gesund mein, meinem Körper die Chance gebe, sich zu heilen. Und dann kommt natürlich auch noch dieses Thema dazu, ähm, warum esse ich? Warum esse ich? Das ist bei einem Essenfall oft so, es ist einfach alles scheiße, man fühlt sich sowieso scheiße und man hat nichts zu tun, man, es sind scheiß Dinge passiert, man will sich schaden, man fühlt sich einfach nur ätzend und einfach nur dieses Verlangen nach Schrott in sich hineinzustopfen, dieser Essdruck, dieses... Ja gut, das ist sowieso alles egal, man hat ein Stück Schokolade zu viel gegessen oder nur einen mini kleine eine Haferflocke, 10 Gramm mehr, dann ist sowieso alles scheißegal und man geht in den Supermarkt und kauft gezielt für diesen Essanfall ein. Und das ist in meinem Extremhunger, glaube ich, eher nicht so. <lacht> Klar, kann man manchmal fühlt man sich manchmal einfach auch wie leer, man hat was gegessen und es fühlt sich an, als ob man einfach gar nichts gegessen hat und... Ich glaube, dieses Gefühl ähm, kennt jeder Essgestörte, aber spricht eben nicht darüber. Dieses Gefühl, warum bin ich nicht satt? Warum kann ich nicht einfach satt sein? Und ich glaube, dass das ein Punkt ist, dem man sich verdeutlichen muss. Man muss weiteressen. Man muss seinem Körper die ge gewünschte Menge an Nahrung zugeben. Und auch von der Waage wegkommen. Auch von Kontrollen wegkommen, dann hat man eben die ha Haferflocken jetzt gerade nicht abgewogen, den Reis nicht abgewogen. Oder es ist einfach keine Ahnung, mal an einem Tag mit 600, 6000 Kalorien man wird dicker werden, äh, dicker, dicker. Ach, was ist das für ein... Ich hasse dieses Wort dick sein. Man wird zunehmen, man wird aber nicht dick werden. Ich glaube, dass dieses Ding, dieses Wort dick sein, dieses unförmig sein, das, ist, das sind Triggerwörter, die die Essstörung so krass aufrechterhalten und auch so eine Angst in einem erzeugen, dass man einfach sich nicht mehr vertraut, seinem Körper nicht mehr vertraut und ich glaube, man muss es zulassen, man muss diese Zunahme zulassen und der Körper wird in seinem, ja, ich glaube, sehr stark an dieses Setpoint Theorie oder auch diese Setpoint, diesen Setpoint-Körper. Ich glaube, für jeden gibt es eine Körperform und ihr werdet nicht mehr so weiter essen. Ihr werdet irgendwann merken: Oh, okay, ich habe mich jetzt endlich so ernährt, wie mein Körper es will. Ich spüre gar nicht mehr so krass dieses Verlangen nach Hunger. Ich habe wieder krasse Energie. Ich, ich, mein, 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 mein Kopf ist wieder frisch für neue Gedanken und ich glaube, bis zu diesem Punkt muss man durchhalten. Sind sechs Wochen, sind sechs Monate, ist es ein Jahr, aber irgendwann wird das aufhören und irgendwann wird man auf sich zurückblicken. Mit gesünderen Haaren. Meine Haare wachsen gerade so krass nach, die sind so heftig ausgefallen. Jetzt habe ich überall so Babyhaare. Meine Nägel sind wieder fe fest. Ich habe wieder das Gefühl, dass ich normale Konversationen führen kann, dass ich mich äußern kann. Das ist, dass ich wieder die Energie habe, auch der Seite in einem Buch zu lesen. Ich freue mich auf mein Studium. Das sind alles Dinge, die ich in der Essstörung nicht konnte. Ich war einfach ausgelaugt. Und ja, ich glaube auch diese Konfrontation mit seinem Körper und auch dieses, der Körper findet seinen, seine, seine richtige Shape. Und auch wenn das vielleicht für euch oder eurem Schönheitsideal nicht so ganz entspricht, legt dieses Schönheitsideal ab, versucht liebevoll mit euch umzugehen. Und wenn es ist, dass ihr euch in dieser Zeit des Extremhungers vielleicht gerade nicht so gut im Spiegel angucken könnt, probiert es trotzdem. Ihr müsst euch jetzt nicht abchecken, was auch so ein krass gestörtes Verhalten ist, was ich auch sehr krass hatte, dieses ja, Überprüfen, Körperfett zusammendrücken, gucken, hm, wie dick es in meiner Oberschenkel, hört auf. Hört auf, akzeptiert es, akzeptiert, dass ihr euch verändert, aber akzeptiert, dass ihr die Krankheit loslasst und dass es gut ist und dass es ein wichtiger Schritt ist. Ja. Und ich glaube auch dieses, diese, ja, diese ähm, Beschäftigung mit der Selbstliebe, dass man gut zu sich ist, dass man sich auch mal Komplimente macht und dass man sich nicht kastet, dass man sich Ruhepausen gibt dass man den Hunger zulässt, dass man ja auch mal nichts macht an einem Tag, auch mal nur Serien schaut und ja und vor allem nicht kompensieren, nicht anfangen Sport zu machen, um diesen Hunger zu kompensieren, sondern Sport zu machen, um sich besser zu fühlen. Ja, ähm, diese Podcast-Folge war, glaube ich, sehr emotional für mich, also sehr emotional für mich aufgeladen und ich hoffe, dass irgendwie jemand vielleicht ein, ja, sich selbst da ein bisschen drin wiederfindet, sich selbst so ein bisschen, ja, drin, da drin findet, dass, oder nicht findet, aber ja, sich selbst ein bisschen verstanden fühlt mit den Worten, die ich gerade gesagt habe. Es war jetzt auch nicht so strukturiert und auch die Qualität von ähm, meinem Sound ist auch nicht so super, aber ich versucht daran zu arbeiten und ich habe noch so, so viele Themen, über die ich sprechen möchte und ja, wenn es euch gefallen hat, dann hört doch beim nächsten Mal auch wieder rein. Also, tschüss! <Musik>